0: Bienvenidos. No sé si como ustedes o, o este, como yo ustedes, toda la semana pasada se quedaron pensando qué querrá haber dicho el doctor Aranda con el por qué a mí y ahora el por qué funcionan unos tratamientos y por qué no, no. O sea, yo les he seguido dando vueltas esta última semana a por qué unos pacientes responden un tratamiento y por qué otros no. Gary... ¿Lo pensaste o no? La neta. Sí,
1: esa interrogante y la de cuál es el lado correcto de la tortilla me tuvo totalmente sin sueño. ¿eh? Toda la semana. ¿Es ¿Cierto? Claro que sí, amigo. Es una interrogante importante y me ocurre todos los días en el consultorio que luego algunos pacientes me dicen, oye, doctor, pero si sí a la paciente que vi en la sala de espera le recetó para el cáncer de mama quimioterapia
0: y a mí me receta pastillas. O oh, a mí me receta... Inmunoterapia, ¿no? Que, que sí. hemos hablado como muy superficialmente los diferentes tipos de cáncer, ¿no? bueno, cáncer y los diferentes tipos de tratamiento, Ah, blooper ¿no? Y entonces queremos continuar este, esta serie, ¿no? De, de dos episodios, el anterior y este de el ¿Por qué a mí? Ahora quiero platicar o queremos platicar con ustedes el ¿Por qué mi cáncer responde o no a un tratamiento? Y entonces, ¿cuáles son las bases biológicas que nos lo pueden llegar a explicar? ¿no? Y una de ellas, doctor Garibay, no sé qué opines de la variabilidad genética. Ese mosaicismo que decíamos aplicado a cáncer.
1: Sí, debemos entender que las células neoplásicas eh, tienen justamente ese material genético muy activo. Todo el tiempo se están reproduciendo. Y esto da lugar a que muchas de ellas tengan accidentes, digamos. Estas mutaciones de las que hemos platicado desde el primer episodio. Y esto puede dar lugar, da lugar a distintas combinaciones de mutaciones o distintas mutaciones entre las mismas células del mismo tumor. Es decir, no todas las células del
0: tumor son iguales. O sea, lo que me estás diciendo es, como individuos, nacemos con un material genético que no es el mismo con el que morimos y entonces también los tumores nacen con un material genético y conforme van dividiéndose y creciendo, van modificando y esperemos que se mueran con un material totalmente distinto con el que iniciaron.
1: Justo así, debemos ver esto quizá, o una manera en la que a mí me gusta verlo para entenderlo es en términos microevolutivos, así como la teoría de la, la, la selección natural que planteaba Darwin, Así pasa también con las células. La más adaptable es la que sobrevive. Entonces, estas células, conforme se van reproduciendo, tienen mutaciones y algunas de ellas les favorecen más para sobrevivir y otras no. Y entonces, esas células, esas clonas, ese grupo, esos grupos de células que tienen esa capacidad de sobrevivir, serán las que podrán dar luego metástasis si no logramos eliminarlas. Mm -hmm. Y estas metástasis mutan y dan otras metástasis.
0: Ok. Y entonces empezamos a ver al tumor, no como una enfermedad estática, sino uh -huh. como una enfermedad total y absolutamente dinámica sí. que va evolucionando al igual que el paciente va evolucionando, ¿no? Porque a mí me gusta pensarlo, el paciente que inicia un tratamiento en 2021 no es el mismo paciente que sigue en tratamiento en el 2023, ¿no? Y si nos vamos a las bases biológicas, como bien dices, tenemos una, por lo general es una mutación, ...única inicial... ...una mutación driver... ...le llamamos nosotros... Uh -huh. ...como la mutación de BRAF en, en, sí. en, ...en melanoma... ...y en colon y en otros tipos... ...y a partir de esta mutación... ...que permite el crecimiento indiscriminado... ...de las células... ...van a ir conforme se van dividiendo... y ...dividiendo, van a ir agarrando... ...otras mutaciones... ¿no? ...que lo vuelven cada vez más, más o menos agresivo... ...porque es una realidad que puede agarrar... ...otra mutación... Que, lo de, que baje la, la capacidad de, de agresividad, ¿no? Y entonces me gustan mucho los esquemas que utilizan en las revistas donde ponen un tumor y las células del tumor son diversos circulitos, pero en el circulito tienes moradas, azules, verdes, ¿no? Siguen siendo las mismas células tumorales, pero cada uno de esos colores significa una mutación diferente o, o una clona diferente.
1: Y además, conforme les vamos dando tratamiento, muchas veces eliminamos algunas de esas células... ...pero otras pueden volverse resistentes. Y esas nos dan más problemas, <risa> Claro,
0: ¿no? ¿no? Y, y ahorita, o sea, que, que se me viene a la mente el ejemplo que diste de la selección natural. En cuestión de cáncer, nosotros como médicos, con nuestros tratamientos... ...seleccionamos células que a veces no quisiéramos, o clonas, sí. cada vez más agresivas. ¿Por qué? Porque... Supone, suponiendo ¿no? un, un tumor que tiene un millón de células, habrá 990 mil que son los pues, que responden a un tratamiento. ¿no? La gran mayoría de, de ese tumor va a desaparecer si le damos una quimioterapia. Pero qué pasa con esas 10 mil células que no eran susceptibles... ...a la quimioterapia o al tratamiento que dimos... ...pues van a empezar a... ...ah, pues ya hay espacio, pues vamos creciendo. Les ¿no? quitamos competencia. No, ¿No? y empezar a, exactamente, ¿no? Y eso es una selección que hacemos nosotros también como médicos, ¿no? Y, y entonces esa también es una de las razones... ...de por qué... La, ...esa pregunta de por qué si a mí me dieron cáncer... ...y me trataron y se me quitó... ...por qué de otro, no? años después o meses después vuelve el mismo cáncer, más agresivo o algo diferente en otro, o en otro lugar. Justo tiene que ver con esta selección
1: y las clonas, es decir, los grupos de células que todas son cáncer, que todas vinieron del mismo origen, pero que van cambiando a través del tiempo. Como un árbol y,
0: genealógico. Justo ¿no? así, como
1: un árbol genealógico, pero de las células. Y aquí me gustaría también hacer una aclaración, y es, esto no significa que los tratamientos hagan que el cáncer se vuelva peor. Si no hubiéramos ah, bueno, sí. el tratamiento, claro. pues, las cosas se pondrían peor. Desde mucho antes. Sí, se podrá Entonces, malinterpretar. Exacto. Perdóname. Digo, no, y es, es importante que lo aclaremos. Creo que la explicación que diste es muy adecuada, muy clara, pero debemos avanzar más allá. Y es, eh, el tratamiento es necesario y es mejor darlo. Y justo para esto es que hacemos ensayos clínicos, es decir, estudios en los que veamos y comprobemos que los no. tratamientos son mejores que lo que ya existe o que no hacer nada. Entonces... Sí que es necesario dar estos tratamientos y su oncólogo se los propone, seguramente hay de fondo varios estudios clínicos que, que lo siempre. avalan, eh, pero pues bueno, seguimos peleando justo con estas situaciones en la oncología de que las poblaciones celulares se pueden hacer resistentes y esto de alguna manera explica el por qué. Eh, necesitamos ir cambiando de tratamiento en algunos pacientes si su tumor se vuelve resistente pero esta misma variabilidad genética en las células se puede podemos encontrarla desde el inicio no George y vemos que luego los cánceres de mama como ejemplo no son los mismos en todas las
0: pacientes claro sí no metiendo cáncer de mama creo que lo platicábamos antes no de cómo el sistema inmune también Va seleccionando ¿no? Al, y va eliminando aquellos que sí reconoce. Pero específicamente en cáncer de mama, vamos a empezar a, a meter que no todos los cánceres de mama son iguales y empezamos a subdividirlos primero por histología, ¿no? que si vienen del ducto o si vienen del ovulillo. ¿no? Uh -huh. este, y después, en las últimas décadas, los subdividimos por tipos moleculares, ¿no? donde va a haber células o... Este, que tienen receptores hormonales y por ende hay que dar un tratamiento hormonal. Pero también tenemos células que tienen una proteína, un receptor llamado HER2. Y entonces habrá que dar un tratamiento contra HER2. Y de ahí viene la, la gran división de los perfiles moleculares en cáncer de mama. Y no todo el tumor, aunque digamos es un tumor, es un cáncer de mama, que nos gusta decir luminal aquellos que responden a hormonas, no quiere decir que todas las células de ese tumor van a tener el receptor, esto ¿no? Así. Inclusive hay, hay una gran discusión en la comunidad médica, es a partir de cuánto porcentaje de células que expresan ese receptor van a ser positivos. Porque cuando yo empecé a estudiar, es, todo esto decían 1% es positivo y con que tengan 1% darle la posibilidad de un tratamiento hormonal. Pero o sea, entre el 1 y el 10% de positividad no responden tan bonito. sí Y, y entre más alto es el porcentaje de, de, de receptores, pues vamos tenemos más probabilidad de que respondan un tratamiento hormonal. No pues sí.
1: Yo creo que es, es, es muy clara ahí la heterogeneidad en intratumoral. Es decir, no todas las células serán las mismas. Y la heterogeneidad entre... Tumores de un paciente, tumor de un paciente y tumor de otro. ¿no? Claro. Aunque todos son, como ya mencionabas, cáncer de mama en este ejemplo, hay distintos tipos de cáncer de mama. Y ahora ya los logramos identificar, no solamente al microscopio, con lo que ve el patólogo y nos dice ductal o lobulillar, como ya mencionabas, sino los clasificamos por el tipo de moléculas, el tipo de receptores que expresan estas células en su superficie. Y esto es si tienen receptores de hormonas, si no los tienen, y si tienen HER2 o no lo tienen. Evidentemente esto es mucho más complicado, ¿verdad? Pero no, no. de manera
0: y, sencilla. Y metemos, ¿sí? o sea, aquellos, los receptores hormonales son dos, ¿no? Y, y, y creo Estrógeno que esto es importante porque, digo, en unos meses vamos a escuchar el, el mes rosa y vamos a hablar muchísimo más cáncer de, de cáncer mama. de mama, ¿no? Vamos a hacer los trending topics, ¿no? Pero, este, hablando de receptores hormonales son dos, estrógenos y progestágenos y GER2. Y entonces podemos decir que hay pacientes que son triples positivos, menores, pero también un gran número de pacientes entre un 10 y un 15% que son triples negativos. Es decir, que, no tienen, que no tienen ninguno de estos tres, ¿no? Pero no quiere decir que sean solo negativos, quiere decir que hasta ahorita no sabemos si hay algún otro tipo de receptor. Seamos honestos. Y
1: vayamos más allá. Sabemos que hay ahora G 2 bajo, <risa> que eso complicamos sí. las cosas. Y además como por lo menos siete subdivisiones de triples negativos, que no nos vamos a meter mucho ahí. No, pero, pero que sepan saber que, existe, ¿no? que vamos
0: avanzando y sí. esas pacientes que antes considerábamos que darles un tratamiento anti HER2 no era lo adecuado, tal vez ahorita en esta nueva subclasificación de HER2 bajo, Empecemos pudiéramos tener un arma nueva. ¿no?
1: Justo así. De manera muy didáctica, este ejemplo nos sirve para entender que, aunque cáncer de mama, sí podemos hablar quizá de un solo tipo de un solo cáncer, en realidad son muchas enfermedades. No, yo diría en un, órgano,
0: ¿no? un, un órgano, ¿no? Un órgano, exacto.
1: O sea, anatómicamente viene de la mama, pero molecularmente puede ser muy diferente. Y esto norma
0: los tratamientos, ¿estás de acuerdo? Totalmente, ¿no? Desde aquel tratamiento que das después de una cirugía, uh -huh. o antes de una cirugía, o ya cuando el paciente es metastásico, Uh -huh. o metastásica, hablando de cáncer de mama en general, que también hay hombres, ¿no? Sí. Pero este sin norma, ¿no? Y de ahí depende hacia dónde nos vamos.
1: Y esto me lleva otra vez al ejemplo, ¿no? Okay. De en el consultorio me pregunta el paciente, oiga a la paciente que está allá afuera le dio quimio y a mí me da pastillas, ¿por qué? Justamente porque muchas de esas pastillitas son bloqueadores hormonales que tienen un papel sumamente importante en la atención de pacientes con cáncer de mama luminal, es decir, aquellos que tienen receptores de estrógeno y progesterona. No obstante, hay un subgrupo de pacientes que no tienen receptores hormonales, entonces aunque tú bloquees las hormonas no sirve de nada. Y solo das a toxicidad Solo das toxicidad, entonces a ese paciente, a esa paciente no le vamos a dar bloqueo hormonal. En cambio, si no, si tienes un triple negativo, ni receptores de estrógeno, progesterona, ni HER2, pues lo único que puede ayudar más o lo que puede ayudar más es quimioterapia. Y a últimas fechas
0: tenemos un nuevo jugador ahí. Claro, no, los anticuerpos combinados con droga que utilizamos proteínas celulares, ¿no? Que es un anticuerpo se pega a esta proteína celular y libera dentro de la célula su payload, ¿no? Lo que llaman los gringos la carga, ¿no? Este, sí. Al revés, carga, más. payload. ¿no?
1: <risa> e inmunoterapia, también utilizamos inmunoterapia Totalmente. en muchos de estos pacientes, pero bueno, eso es otro tema. Y estos pacientes no se benefician de la hormonoterapia. En cambio, gerdos si tenemos gerdos sobreexpresado, debemos bloquear ese HER2 y existen medicamentos muy adecuados ya desde hace varios años para este tratamiento. Y si no lo tiene,
0: no sirve. Y, y digo, cáncer de mama fue hasta cierto punto la punta de la lanza sí. para ver la heterogéne... heterogeneidad. Heterogeneidad. ¿no? Y no ha bebido. ¿eh? No, heterogeneidad del tumor. Es... Hay, hay palabras muy difíciles para mí. ¿No Esa piensas? es una... Y desfibrilador es otra. Okay. Entonces, gracias a Dios, no estoy en urgencias. Qué bueno que no usas desfibrilador. Exacto. Tráiganme el aparato de el los aparato. parches, ¿no? Eso que da toques. toques. ¿Y no. me cuesta a... trabajo, ¿no? Y creo que, creo que hay que saber nuestras limitaciones. Claro, por eso mira. te voy a hacer así cuando quiera que diga la palabra. No te preocupes, amigo. Para eso estamos. No, fue, fue punto de lanza, ¿no? Al final de cuentas empezamos a ver eso. Y ya lo extrapolamos a cáncer gástrico. Gerdos también ahí. Sí. Cáncer de pulmón, como que agarró el concepto y dijo, de aquí soy, y ahora tenemos en 10 cantidad, tipos, 15 <risa> tipos o subtipos, dependiendo de, de la de mutación, ¿no? Y luego vamos a, 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 a platicar de esa resistencia, ¿no? Ok, empezamos bloqueando algún receptor, alguna mutación, ¿no? Y ahora vamos un poquito al, al cáncer de pulmón, donde tienes que el tumor inicialmente tenía una mutación susceptible o sensible a un tratamiento con un inhibidor de a un inhibidor de un receptor, y de repente deja de funcionar. Sí. ¿Qué es lo que sabemos en cuestión de esas resistencias celulares?
1: Justo eh, ese es otro de los ejemplos, creo, más exitosos de la oncología, en el que podemos subdividir la enfermedad, algo que parece viene del mismo órgano, y así es, pero que tiene armas, digamos, genéticas muy diferentes entre sí. Hay distintos tipos de cáncer de pulmón. Ya lo veremos en el siguiente episodio, pero algunos de ellos ni siquiera su tratamiento principal es quimioterapia, sino, ya lo mencionabas, inhibidores de tirosina sin que son pastillitas, pastillitas es un fármaco oral y que funciona mucho mejor que la quimioterapia si tenemos esa mutación. Si no, no la tenemos, no hay no que meterse sirve. por ahí. No sirve. El mejor tratamiento es quimioterapia, asociado muy probablemente con algún fármaco de inmunoterapia. Pero son distintos tipos de cáncer de pulmón. Y... Estos tipos de cáncer de pulmón también son dinámicos, como ya apuntabas muy bien. Estos tipos de cáncer de pulmón y de todos los cánceres van evolucionando. Si no logramos quitarlos por completo, pueden ir evolucionando con los tratamientos y volverse resistentes. Es decir, que ya no dependan tanto de esa vía de señalización, que ya no dependan tanto, ejemplo de EGFR 2 en cáncer de mama, o que ya no dependan de EGFR, que es uno de los principales ejemplos en cáncer de pulmón, y ahora, aunque les bloqueemos esa vía de señalización, pues no importa. El
0: cáncer sigue creciendo y tenemos que cambiar el o tratamiento. Bu y buscar por dónde se escapó. Por dónde se ¿No? escapó. Porque por lo general hablábamos de esta mutación inicial, ¿no? Uh -huh. De todos los tumores, que si la bloqueamos, podemos evitar el crecimiento. Pero sí, si busca el tumor, ¿cómo darle paz? la vuelta? no Siempre decimos que el tumor, digo, la mayoría son adictos no a una sola vía. Y si bloqueamos la vía, pues detenemos el crecimiento tumoral. Cada vez nos damos cuenta de que no es tan fácil, que no todos los tumores Ustedes. tienen... O bueno, tal vez somos nosotros que no hemos llegado a encontrar... A entender, no, claro. Esa vía de, de algún sarcoma, ¿no? Que, que no responden o que no encontramos, ¿no? Y esto, y esto es importante, ¿no? No todos los tumores van a tener la misma carga mutacional, ¿no? Habrá tumores que van a tener muchísimas más mutaciones que otros sí. y por ende van a tener o pensamos que van a tener mejor o no respuesta a, a tratamientos como la inmunoterapia. Justo
1: así, ahora que mencionabas el tumor es adicto a dicha mutación, hay un concepto que a mí me ha ayudado mucho a entender la biología de algunos cánceres y es este concepto de adicción oncogénica, sobre todo en cáncer de pulmón lo usamos mucho y eh, entendemos que algunos de estos tumores son adictos a una mutación, es decir, es una sola mutación o un grupo de mutaciones muy en particular en, en, el, que, exacto, en el que su, su, se sustenta ese tumor y toda la maquinaria que tiene ese tumor para poder sobrevivir y proliferar, es decir, crecer, reproducirse. Pero muchos de estos tumores, y eso los caracteriza, son células muy adaptables y aunque les bloquemos esa, esa vía de señalización a la que son adictos, generan una nueva o unas muchas nuevas. Y ahí es donde viene superar. la resistencia. Ahí es donde viene la resistencia. Y esto explica, creo yo, en el gran esquema de las cosas, como, que, como queríamos abordarlo en este tema, que no todos los pacientes reciben el mismo tratamiento porque quizá en ese momento de la enfermedad no sea el mejor tratamiento para ese paciente, ese tumor.
0: Y también, ahorita hablamos muy a gusto de tirosins pero ¿cuántos años tiene en el mercado? ¿15, 20 años a lo mucho? Más o menos. Inmunoterapia que podamos conseguirla 7, 8, 7 años, 8 años, 10 en protocolos, ¿no? Y entonces cuando llega el paciente y te dice es que ...a mi abuela... ...hace 40 años... ...la sí. trataron... ...¿no? ...con... ...o sea... ...para un cáncer de mama, ...pues hace 40 años... ...lo único que teníamos... ...era quimio...
1: ...y de un par de tipos... ...en específico... ...y muy nada
0: poquitas... Más. ...y también... ...teníamos poca información... ...como oncólogos... ...de sí. cómo tratar... ...la toxicidad... ...de, de esa quimioterapia... ...¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues hace 40... ...50 años... ...todo lo que estaba... ...alrededor de la quimio... ...pues no era tan bueno... ...por así decirlo... ...y, sí. y en los últimos años no solo hemos mejorado los tratamientos oncológicos per se, sino también los tratamientos alrededor del tratamiento oncológico. El tratamiento de soporte. De la náusea, diarrea, etcétera. Soporte, son, creo que es una palabra que hemos dicho en varios episodios. Equipo, ¿no? Creo que esa ¿Sí? es otra. Donde pues vamos mejorando, ¿no? Como, como oncólogos. Y se supone que iba a ser un, un capítulo de relleno de 5, 10 minutos. Ya, ya llevamos casi 20 <risa> ¿No? Te encanta creo... hablar, amigo. No, ¿so ¿no? es, es, es la planta de plástico que tenemos aquí, esos es gases. Tóxica, ese, sí. Claro, ¿no? Pero cerrando un poquito el capítulo, es... Creo que siempre hay que ver al tumor como una población celular. Sí. Más que como una enfermedad, ¿no? Y dependiendo de esto, vamos a elegir un tratamiento y dependiendo de esto también podemos esperar y anticipar las no, resistencias no, no. que puedan... Resistencias o respu y, respuestas, y respuestas, ¿no? Claro. Que puedan o, este, aparecer. Para terminar, este, me gustaría, Gary, que nos des uno, dos o hasta tres puntitos que quieras, o sea, como concluir el capítulo. Claro.
1: El, cada paciente tiene sus propias características, cada tumor tiene sus propias características y estas también pueden evolucionar a lo largo del tiempo de tratamiento. Entonces el tratamiento va a estar diseñado para cada paciente en ese momento. Claro. Entonces es muy probable que no sea el mismo tratamiento para nuestro familiar que para el que está en la sala de espera. Va a ser acorde a las necesidades de cada quien. Entender que esto es algo muy dinámico, como ya decías, se parece más a esta dinámica de poblaciones que a solo una enfermedad estática. Esos claro. serían
0: mis dos puntos. Creo que me quitaste la conclusión de la, de la boca, ¿no? Pero este yo 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 quisiera decirles que a pesar de que tal vez en este momento no haya un medicamento o no haya un o sea, algo específico para el tipo de cáncer que su familiar, ustedes tienen, esto va evolucionando demasiado, ¿no? Y, y gracias a Dios, las herramientas que tenemos a nuestra disposición... No solo médica sino también de informática, como, como esta información, ¿no? Que nos podrán estar viendo en 10, 15, 20 años en, en internet y vamos a seguir viéndonos jóvenes. Pero Ajá. lo que hoy es, vamos mejorando y vamos encontrando cada vez más y mejores tratamientos enfocados a esta variabilidad, a estos tipos de células, estos drivers o receptores o proteínas o bloqueos, ¿no? Y entonces nada más hay que seguir este, intentando, hay que seguir estudiando, hay que acudir a valoraciones y perderle un poquito el miedo, porque también hemos mejorado en el soporte alrededor de la enfermedad.
1: Sí, creo que ese punto es relevante. Muchos pacientes dicen, es que a mi abuelita la trataron, como decías, y abandonó el tratamiento. Eso ha cambiado muchísimo. muchísimo. La oncología del 2023 es muy diferente a la oncología del 2014 claro. y es mucho más diferente a la oncología de los 90s, no
0: al igual que los tumores, ¿no? vamos como ciencia vamos mejorando y vamos avanzando, esperemos que a, a un futuro mejor si les gusta este capítulo Gary, ¿qué es lo que tienen que
1: hacer? darnos like y compartirlo con quien ustedes consideren que les puede ayudar si no les gusta, también compártanlo
0: por favor, nos vemos en una semana you